0: Buona domenica, stasera ripassiamo la settimana parlando di valori che non sono esattamente quelli quotati in borsa e lo facciamo con la persona giusta, il cardinal Gianfranco Ravasi. Buongiorno, grazie. Eh, mettiamo quindi il telefono in modalità aereo, in altre parole cominciamo a parlare dopo la pubblicità. 1 ottobre 2023, poco tempo fa, Milano, 5.000 persone stipate come sardine dentro un palazzetto dello sport, ma sul palco a mandarle in estasi letteralmente non ci sono il maneskin o che cozzalone, c'è un signore indiano dalla folta barba bianca vestito come il mago del Signore degli Anelli, Yaghi Vasudev, questo è il suo nome, ma tutto il mondo lo conosce come Shad Guru, ovvero il maestro, guru, ignorante, Shad. L'illuminazione l'ha avuta, dice, a 25 anni, durante un viaggio in moto. E oggi i suoi libri scalano la classifica dei bestseller del New York Times. Non so dirvi se sia il nuovo saibaba o l'ennesimo spacciatore di massime esistenziali a buon mercato, ma non è questo il punto. Il punto sono quelle migliaia di persone spaventate dal futuro che riempiono i palazzetti di tutto l'Occidente, un tempo cristiano, in cerca di un briciolo di rassicurazione e di un po' di pace interiore. Alcuni di loro, pensate, hanno pagato quasi mille euro per un posto in prima fila. Ecco, a queste persone la politica che litiga e parla solo di conti della spesa non è più in grado di parlare, e anche la religione cattolica, la Chiesa, sembrano far fatica a soddisfare quel desiderio di pace interiore, che così si aggrappa dove può, persino alle vesti di un santone venuto da lontano, che balla sulle note di un sitar. Ecco lì, Monsignor Ravasi, buonasera, buonasera, buonasera. allora, la... Faccio una semplificazione giornalistica. I palazzetti si riempiono per un guru che balla, mentre le chiese si svuotano di fedeli e anche di sacerdoti. Come se lo spiega? È un problema di argomenti, di temi, di linguaggio?
1: È forse la parola principale, l'ha detta già lei, l'ultima. Io penso che sia anche un elemento di linguaggio. La comunicazione nell'interno della comunità ecclesiale, non soltanto cattolica, anche quella delle altre chiese, è forse affidata ancora a modelli, a moduli che non sono più comprensibili. Ed è per questo motivo che è necessario ininterrottamente riconquistare questa comunicazione, tenendo conto del fatto che proprio una religione come l'ebraico cristiano, cioè la religione della Bibbia, è di sua natura basata sulla parola. E la parola è anzi uno dei moduli coi quali, dei simboli, con i quali si cerca di rappresentare la divinità. C'è una cosa curiosa, noi andiamo a vedere, apriamo per caso la Bibbia, nella prima pagina, e nella prima riga potremmo dire, il versetto terzo del capitolo primo della Genesi, già la parola Genesi dice anche a chi non conosce questo libro quanto sia fondamentale, c'è. Semplicemente così, l'entrata in scena di Dio. Lo dico in ebraico, così è più potente come il testo originale. «Waiomer Elohim, yoior, vayoior». Dio disse sia la parola, la, sia la realtà, sia la luce, e la luce fu. La creazione è effetto di una parola. Ecco, la parola, noi purtroppo oggi ai nostri giorni, è espressa in una forma completamente diversa rispetto a quella che era nell'interno del libro. Dobbiamo non perdere il libro, anzi, proprio questa trasmissione ha la funzione di essere, come venivano chiamati eh, gli ebrei e i cristiani dai musulmani, la gente del libro. Ma dobbiamo anche tener conto di questa comunicazione che è fatta anche di gesti, che è fatta anche di percorsi su
0: quell'infosfera, sui viali dell'infosfera, di dove. Certo che è un grande esperto, poi ne parliamo, ma adesso ho bisogno delle sue parole. Per... Per un argomento di cronaca che ci sta in questi giorni, così ci ha molto colpito tutti: l'epilogo della vicenda di di Giulia Cerchettini, che ha riportato alla ribalta in maniera drammatica l'eterno, dico eterno perché ne parliamo continuamente: tema della violenza sulle donne. Gliela dico male, ho visto forse anche lei il bellissimo film di Paola Cortellesi. Le donne in 80 anni sono molto cambiate, gli uomini no. Perché? Perché non riusciamo a cambiare? Glielo chiedo qua, in questo caso, da uomo a uomo. uomo, ma perché non cambiamo? Eh
1: beh, è talmente vero però quello che dice lei che se stiamo ancora a questo grande codice della nostra cultura occidentale, come appunto la Bibbia, bene o male, per venti secoli, anche dal punto di vista etico, non dimentichiamo mai che il decalogo è pur sempre infisso nel cielo della nostra società, della nostra cultura, anche se lo violiamo tutti i giorni. Ebbene, c'è per esempio un racconto, e siamo al tempo di Davide, Quindi siamo lontanissimi. C'è un racconto che sembra proprio la cronaca di questi giorni, anche se in una forma diversa. C'è questa donna bellissima che si chiama Tamar, che è una delle figlie di Davide, ma appartenente, come si sa, al harem e quindi alla molteplicità delle mani. Ebbene, un suo fratellastro si innamora violentemente, appassionatamente di lei. Tamar vuol dire la palma, tra l'altro era bellissima. E allora che cosa fa? Cerca in tutti i modi di circuirla per poterla avere. E escogita un sistema, suggerito da un suo amico, anche qui entra veramente quasi una una sorta di consorteria dei maschi, i quali suggeriscono, tu fa così, fingiti malato e fa venire Tamar, ad accudirti alla tua sorellastra, quindi a corte, e lui si finge malato e lei arriva per dargli eh, innocentemente anche un sostegno e lui la assale la violenta. E subito dopo nella Bibbia c'è una nota veramente curiosa dal punto di vista psicologico. Da quel momento, dopo averla avuta, posseduta, quell'amore si trasforma in odio e la allontana con sdegno, ecco è come ucciderla quasi, eliminarla, ecco io penso che sia perciò qualcosa che si collega a quella realtà terribile, noi abbiamo due verbi fondamentali che possiamo continuamente coniugare, da un lato c'è il verbo essere e dall'altro c'è il verbo avere,
0: possedere, in questo possedere. E controllare, questo ragazzo ad esempio ce c'era il tema le, non voleva che lei si laureasse, cioè la paura che la donna facendo un passo di, su, avendo successo nella vita personale possa sfuggire al tuo controllo. E poi
1: anche in un certo senso io penso che la donna, che parliamo da maschi in questo caso, ha senza voler entrare nella complessità delle questioni psicologiche, psicanalitiche ha un orizzonte e ha una serie di qualità, di aspetti che noi non possediamo. Pensiamo per esempio, io penso soltanto al fatto che il tema è in queste relazioni, non so fino a che punto, e qui rientriamo ancora un po' nel discorso di prima, nelle relazioni per esempio interpersonali c'è la dimensione della tenerezza, del sentimento, della delicatezza della passione, passione nel senso dolce del termine, ebbene adesso pensiamo ai nostri giorni, purtroppo anche le donne lo stanno perdendo, la comunicazione come avviene, una volta gli innamorati si scrivevano le lettere, e nelle lettere c'era tutto un modo l'è, l'è di. e adesso le... sul
0: cellulare. Lei favorevole all'educazione sentimentale, affettiva, sessuale, la chiami come vuole, nelle scuole, fin dalle scuole elementari? Ma è una questione dibattuta di continuamente,
1: difficile da definire perché una mera educazione direi sessuale, quindi biologica, fisiologica. Tutto sommato si può anche fare, ma il rapporto tra uomo e donna nell'interno dell'elemento umano è un rapporto che comprende almeno tre anelli, è come se fosse una collana. Noi abbiamo certamente una relazione sessuale, la sessualità, la sessualità in tutti ed è istintiva, è anche negli animali, è la base quasi anche per la riproduzione e la continuità della specie. Nel Medioevo c'era un proverbio bellissimo, possiamo dire in latino, così abbiamo fatto tutte e tre le lingue della comunità ecclesiale, e c'era «Appetitus ad mulirem est bonum donum Dei», l'istinto sessuale verso la donna, maschilista, era come sempre la definizione, è un bel dono di Dio. Però noi siamo capaci anche di un altro elemento. Ecco, il secondo elemento è l'eros. L'eros vuol dire tutto quello che dicevo prima, passione, sentimento, la scoperta dell'altro estetica, la bellezza. E però concetto. alla fine c'è qualcosa di più. Come fai a insegnare il terzo anello? Fin qui forse si può. E il terzo anello invece è l'amore. E qui è un suggerimento che io do ai telespettatori, anche... Eh, prendete in mano qualche volta e provate a leggere soltanto quello, sono 1250 parole soltanto in ebraico, quindi pochi... di 1250 pagine, Parodone, signori. parole, cioè, parole, 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 il cantico dei cantico cantici. Dei
0: cantici io leggendo questa storia di Giuseppe Cecchetti mi ha colpito come in tante altre storie il fatto che le amiche, i familiari si erano accorti che qualcosa non andava, però poi non si sa mai se è giusto intervenire, se mm. si può intervenire. Io le vorrei chiedere, nella sua vastissima esperienza di, di sacerdote, le è mai successo di, essere, di avere la possibilità di intervenire su una relazione tossica, come si dice adesso, o se non le è mai successo cosa farebbe nel caso in cui qualcuno è con un, un amico di una, di una, di una Giulia venisse, o, o una Giulia medesima venisse a dirle ho questo problema, ho un uomo che... Eh. E qui
1: entra purtroppo un'altra componente della cultura contemporanea eh, che conosce sempre di meno quella realtà che è capitale, nella, diciamolo un po' nobile, nell'antropologia, la relazione. Cioè le relazioni mm. sociali, da noi sono molto malate, sono molto ferite. Pensiamo alla relazione all'interno della famiglia. Eh, io posso dire, per esempio, l'esperienza mia, ormai io sono di una generazione molto, molto precedente, con una cultura molto diversa, ma nell'interno della famiglia c'era una comunicazione spontanea che si esercitava persino, e qui qualche uno dei nostri telespettatori lo potrà anche dire, persino nei silenzi. Perché noi sappiamo che Pascal insegna, al grande filosofo, Bene, i veri sì. due innamorati, quando hanno finito tutte le loro parole, che cosa fanno? Si guardano negli occhi e tacciono. In quel momento, lui diceva, scriveva: I silenzi sono molto più eloquenti delle, delle parole. parole. Quindi, parole. silenzi e parole nella famiglia ci sono, no? tra gli amici. Se è vero che abbiamo detto che si è persa ormai la comunicazione, la parola, la ricchezza, tutta l'iridescenza che ha la comunicazione affidata tante volte, su tante cellule, come puoi entrare e comprendere lei, Giulia o chi per essa, può comunicare? Questa sua, esatto, e dall'altra parte lui stesso, che probabilmente io ho appena letto, per puro caso, ho trovato su una rivista americana, proprio prima di venire qua, ho trovato un articolo molto documentato, articolato, sulla sulle crisi mentali dei giovani. Fragilità L'attuale, attuale, ci sono veramente delle lacerazioni profonde e allora in questo caso proprio è difficile quando tutto attorno non c'è una comunità che comunica, ma c'è al massimo il gruppo che va nell'interno della discoteca, dove è interessante notare qui il tema del silenzio, dove si ha
0: paura del silenzio nero. E lo si e tiene in quindi sì. una tragedia della solitudine, Alla della fine solitudine. tutte queste tragedie eh, esatto, di violente esatto, sono tragedie di solitudine e ora invece guardi le faccio così la scaldo perché ci vuole un amico dove ha parlato di solitudine e quindi c'è un suo amico che le ha mandato questa clip. Oh. Eh sì, è per lei, guardi un po' questa. Ma...
1: Era Carmenora Bas, sono Roberto Vecchioni. Mi spiega per favore perché il cristianesimo è l'unica fra mille religioni a dire di amare anche il nemico?
0: Ha un minuto per rispondere, non glielo dico no, perché no. la risposta potrebbe essere anche due ore. No, io... Lei tra l'altro ha risposto un po' anche qui, eh, nella nell'alfabeto sì, di Dio. In... Troviamo tanti... tanto no, io, io
1: a Roberto. Invece devo prendere un po' più alla lunga prima di rispondere a questo, però nell'interno, ed è l'attualità di questi giorni anche, cioè la grande tragedia della guerra in sì. Terra Santa, Nell'interno della Bibbia, dell'Antico Testamento, quindi per gli ebrei, ma anche c'è una norma che noi siamo abituati a considerare, noi cristiani, estremamente negativa, anche perché Cristo la critica. E voi tutti la conoscete, tutti coloro che ci stanno ascoltando. La legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, c'è tutto un catalogo del capitolo ventunesimo del libro dell'Esodo. Ebbene, questa norma è una norma tutto sommato giusta, perché è la proporzione, la proporzionalità, la giustizia commutativa, insomma, distributiva. Però, Invece, però
0: Gandhi cosa diceva? Beh, occhio per occhio si diventa tutti, c'è c'è, tutti c'è, lo c'è. ripeto
1: sempre. Però è comunque una norma, diciamo almeno una norma di parità. Cosa viene praticato adesso, è stato praticato prima, anche da Hamas, ma cos'è praticato adesso? È la legge di Lamech. L'Amec, non so se lo conosce lei, per esempio, lo conosco, è
0: un personaggio... Benissimo, lo conosco benissimo, però diciamo, se non voglio dare sfoggio... Vuole che di... Vuole che glielo spieghi... No, vuole, vuole che glielo gli spieghi, spieghi. Certo che spieghi me, gli anche spettatori. gli spettatori...
1: Uh, è un personaggio, è un discendente di Caino, già in il quale si presenta davanti alle sue due mogli, due mogli, Ada e Zilla, e dice ascoltate in pratica qual è la mia legge, e la mia legge è questa se uno mi fa una scalfittura io l'ammazzo, se uno mi fa un livido io gli ammazzo il figlio se Caino è stato vendicato sette volte l'Amec. Sarà vendicato 77 volte. Vedete che è la logica della vendetta totale, che non è più quella del taglione, che sarebbe tutto sommato rigorosa. Il Cristo che cosa fa? Quando Pietro un giorno gli si presenta e dice ma quante volte dobbiamo perdonare? Fino a sette volte? E Gesù gli risponde ammiccando a Non fino a sette volte, ma fino a settanta. Tanta volte 7 che è un altro modo. Io te la il cristianesimo è no? ecco, sì, esatto, per... esatto. cioè che... il cristianesimo e purtroppo non è praticato neppure da noi cristiani, cioè dovrebbe avere la capacità, quella lei citava Gandhi anche da una parte, ma la capacità diciamola questa parola è una parola che adesso è un po' in crisi se hanno significato le religioni vere, autentiche, profonde, non soltanto di spettacolo, devono avere un pizzico nell'interno di utopia, di provocazione. Perché se noi ci accontentiamo sempre del minimo, diventeremo sempre incapaci, questo vale anche per la scuola, eh, tra parentesi. diventiamo anche più incapaci del qualcosa di più alto, di più grande. È per questo che il cristianesimo ripete, certo vorrà dire che uno sbaglierà 77 volte o 70 volte 7 perché praticherà magari non questa legge, però deve sapere che se tu vuoi essere veramente discepolo... Se tu devi essere, vuoi essere veramente cristiano, io dico anche se vuoi essere un grande uomo, perché appunto abbiamo citato anche eh, devi essere capace di arrivare anche qualche volta di più a non reagire.
0: Ah. Questo è un riferimento diciamo anche di di capire, ma posso dirlo. La reazione di Israele a Gaza <ride> è stata es- senta eh, una sola cosa ancora volevo chiedere su, sull'alfabeto di Dio perché ci sta la parola pace, ci, ci dà la definizione di questa parola così abusata. Abbiamo parlato di amore e di pace, Le due parole che pronunciamo tutto il giorno e non fatichiamo mai. Prima, e di, tutto, pace, prima di tutto potremmo anche chiedere al pubblico
1: che è qui come, come si dice in ebraico la parola pace, tutti la sanno
0: questa. Ecco, voi lo sapete,
1: Shalom, bravi, ecco eh. bene, Shalom, che tra l'altro ha la sua variante in arabo, Salam, è interessante, non so se avete in mente quella scena in televisione quando quell'ostaggio quella donna anziana che è stata liberata, che aveva, che l'accompagnava fino alla parte dove c'era gli israeliani, e aveva uno di Hamas coperto e lei si è girata e l'ha salutato, l'ha stretto per mano e ha detto Shalom. Ecco, la pace, questa parola letteralmente però non significa solo pace nel senso di assenza di guerra, lo si dice sempre. Il suo significato etimologico è interessante perché vuol dire qualcosa di circolare, cioè qualcosa di completo, di pieno, di totale e quindi è il benessere c'è nella tradizione eh, giudaica una bella definizione a questo proposito che dice la pace è come il lievito per la pasta se tu non l'hai una società non non cresce
0: è vero bellissimo grazie Monsignore e ora lanciamo lanciamo a proposito di pace il nostro pacifico Jacopo Veneziani dalla sua stanza
2: buonasera Buonasera Massimo, buonasera, oh signore. Sì, io questa settimana Massimo, dal buio della mia stanzetta, ho guardato fuori dalla finestra e sai cosa ho visto? Guarda un po', ho visto questo, il cardinale, eh, questo uccellino <ride> cardinale? dal colore rosso. Questo è proprio lo scatto originale che ho fatto io, eh Massimo, Ada, mm. ada che bello, sì sì, assolutamente. E vedendolo mi sono chiesto, ma è l'uccellino che avrà preso il nome dal religioso o il religioso dall'uccellino è... In realtà la prima che ho detto si chiama Cardinale, questo uccellino proprio per il suo piumaggio vivace. Pensate che è anche simbolo di sette stati degli Stati Uniti. Il Delaware poteva essere l'ottavo ma poi al ballottaggio ha vinto un poll'oriundo oriundo e ha perso il Cardinale quando si dice che non c'è più religione. Ma passiamo a... Infatti, infatti, a... Eh, se ti... dire...
0: Guarda che stasera hai sì, un ascoltatore, sì, sì, infatti, no, ecco... È
2: tanta solennità. E infatti passiamo invece a qualcosa di più artistico, come sono stati rappresentati i cardinali nell'arte, forse il più famoso storicamente ma anche in letteratura è Armand Jean Duplessis, il cardinale di Richelieu, l'uomo che faceva tremare la Francia, l'Europa e i moschettieri di Dumas. Qui lo vediamo, ritratto da Philippe de Champagne un po' in modalità fotosegnaletica per un motivo pratico, breve storia triste Richelieu voleva un busto in marmo da esporre al Louvre e lo aveva commissionato a Gian Lorenzo Bernini che doveva realizzarlo oggi diremmo in smart working da Roma quindi per fornirgli i più dettagli possibili Philippe de Champagne dipinse questo ritratto e lo inviò al collega che realizzò questo busto, guardate, e soltanto che c'è un problema: a opera consegnata, Richelieu non si dimostrò per niente convinto perché diceva che il busto non era abbastanza somigliante. Infatti, poi ne commissionò un altro a uno scultore francese, questa volta Jean Varin. Si parrio, eh, ve l'avevo detto che era una storia triste. Ma passiamo a un altro trio, questa volta opera di. Tiziano. Si tratta di Papa Paolo III, al secolo Alessandro Farnese, con i nipoti, era il nonno, del cardinale Alessandro Farnese il Giovane, che è eh, il signore in piedi a sinistra, e Ottavio Farnese, che invece non ebbe una carriera religio- religiosa, ma fu duca di Parma e Piacenza. Questa è un'opera incompiuta, perché le manca una mano di pittura e anche Manca una mano al Papa, se notate. Vi ho anche messo la freccia: dov'è la mano destra di Paolo III? Non c'è perché Tiziano non l'ha mai dipinta. E nonostante questa incompiutezza, però, il dipinto rimane un ritratto fedele anche dal punto di vista psicologico delle tre figure. Vediamo il Papa che benché sia anziano ha ancora una grande brama di potere, stringe in modo solido il bracciolo della sedia, non è affatto intenzionato a mollarla, il cardinale Alessandro Farnese tocca il trono convinto che sarà il prossimo pontefice e in realtà poi non, non lo diventò. Un po' più umile e sottomesso invece è Ottavio che eh, si inchina come a ricevere un ordine o forse un favore perché sappiamo che all'epoca nella famiglia Farnese il nepotismo galoppava, tanto che lo stesso Paolo III prima di diventare Papa fu cardinale per 40 anni e pensate veniva chiamato il Cardinal Gonnella perché aveva ricevuto il titolo grazie all'intercessione di sua sorella Giulia Farnese che era amante di Papa Alessandro VI un Papa Borgia ma... Cambiamo tempo, cambiamo luogo e passiamo a un altro cardinale ritratto da Andrea Landini, un pittore toscano dell'Ottocento. Eccolo qua. Questo dipinto si intitola Il favorito del cardinale ed è un, un gioco di parole che allude al favorito come eh, successore, come erede designato, che in realtà si rivela essere un gattino, cioè il favorito della cucciolata. Ed è un, in realtà, questo cardinale non è eh, realmente esistito, ma è il protagonista di una serie di dipinti ispirati a un'ipotetica giornata tipo di un cardinale francese e quest'opera mi ha fatto venire in mente il grande amore per gli animali e soprattutto per i gatti di Benedetto XVI che in Vaticano aveva tre amici, Cortesina, Zorro e Contessa, questo Massimo lo ha rivelato il cardinal Bertone e che ne aveva avuti per tutta la vita un po' meno gattaro è Papa Bergoglio che se vi ricordate recentemente anche dichiarato che nelle famiglie i gatti, i cani stanno un po' sostituendo i bambini, quindi come la risolviamo, come la mettiamo? Gattari sì o gattari no?
0: E lei, Monsignore, è un gattaro? Sì, sì sostengo. E ah, allora?
1: allora. allora. E lo sono sulla scia di Montaigne, il quale diceva della sua gatta, non riesco mai a capire quando giochiamo insieme se si diverte più lei o
0: io.
1: <ride> Un'ultima curiosità.
0: Prego.
2: Perché, eh, ascoltandovi, ho un'altra curiosità sulle donne, perché eh, si parla tanto della questa leggendaria papessa Giovanna che eh, regnò nel, nel Medioevo, ma eh, non esistono figure di cardinalesse, nemmeno mitologiche, mi sono messo a cercarle, però abbiamo le vescove. La prima fu Barbara Harris, che venne consacrata nel 1989 per la Chiesa Episcopale, e poi Scoop della Domenica sera di La 7 Massimo, abbiamo anche una vescova italiana Maria Vittoria Longhitano che è vescova di Catania sempre per la chiesa episcopale quindi effettivamente qualche passo avanti è stato fatto, ma allora mi chiedo eh, quale sarà la prossima svolta ci sono eh, cardinalesse eh, in arrivo, come non lo so in attesa di riscontri, questo. porgo distinti saluti
1: <ride> grazie ma a di... questo punto sì, ma... sì. Monsignor deve rispondere lei ma... anche perché... <ride> io avrei aggiunto anche nella sequenza anche i cardinali di Fellini nella Roma eh, o
0: quelli di Manzù lei ha istituito un consiglio tutto femminile per i lavori proprio del Pontificio Consiglio della Cultura ecco, sulle sulle donne prete come la la pensa? sulle donne prete la questione è un po' più complessa
1: che è teologica e quindi affrontarla in questa sede bisognerebbe avere più spazio, però è una questione complessa sulla quale discutere. Mentre la questione del cardinalato, uh-huh. raccolgo la provocazione, quella strettamente parlando potrebbe essere possibile perché il cardinalato è sostanzialmente un titolo
0: un titolo che viene non è un ordine e non si lega a una funzione in questo caso quindi uno potrebbe non essere prete ma essere eh, cardinale non, è, non si lega a una
1: ordinazione, è una nomina tant'è vero che si dice si crea un cardinale ma no. non è che lo si ordini quindi una donna potrebbe diventare un prete cardinale sì. potrebbe essere un laico come è sempre stato nell'interno della storia e pensiamo San Carlo Borromeo è diventato cardinale a una ventina d'anni perché allora si mette o nella famiglia, anche erano laici. Quindi questo sarebbe possibile, tenendo conto del fatto che i cardinali, almeno nella loro genesi, erano i diaconi, i preti e, se c'era qualche vescovo, di Roma. Quindi era il clero di Roma. In altre parole, subito dopo la pubblicità,
0: per la farmacia dell'anima di Monsignor Ravasi. In altre parole con Monsignor Ravasi, allora, questo è il momento del consiglio di lettura, noi chiamiamo la farmacia dell'anima. Io consiglio sicuramente l'alfabeto di Dio, l'ultimo libro di Gianfranco Ravasi, di Monsignor Ravasi, ovviamente lei invece mi consiglierà, spero, un altro libro, sono molto curioso di sapere quale.
1: Una domanda sempre difficile questa per uno che l'ha letto quasi sempre nella sua vita lì. Io vorrei proporre di Dostoevsky i fratelli Karamazov. Un eh sentiero beh. d'altura per i lettori, eh eh. Sì. è come salire su, in, magari alcune volte anche un po' eh, inceppandosi perché è un elemento così, è un testo così grandioso in cui ci sono in pratica tutti i temi brucianti dell'umanità a partire dall'amore, a partire dall'odio, dall'ateismo, Ivan famoso, fino a chi è mistico invece, alla, anche al delitto. C'è veramente tutto l'orizzonte
0: umano. Ecco, nell'era dei, dei messaggi rapidi dei social, stacchiamo i telefoni per una ventina d'ore e leggiamoci Dostoevsky. Adesso però li riaccendiamo perché torniamo in onda dando la linea a Marianna Aprire e Luca Telese. Noi ci vediamo sabato prossimo con in altre parole. Grazie ancora Monsignor Avasi.
1: Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast